0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Erfolgreiche Geldanlage ist ein gutes Stichwort, denn heute wird es um Angst und Panik an der Börse gehen. Und believe it or not, du bist das größte Hindernis einer erfolgreichen Geldanlage. Und ich sag's mal gleich, um dich nicht zu verschrecken, keine Sorge, es geht hier nicht um ein mentales Setup. Es geht hier auch nicht um irgendwelche esoterischen Hinweise. Es geht auch nicht darum, dass ich dir geheime Tricks der Börse verrate. Es geht um eine einzige Sache. Wenn du die in den Griff bekommst, dann, dann steht dem Erfolg nichts im Weg. Wenn du sie nicht in den Griff bekommst, dann zahlst du ein, wirst aber zumindest eine geringere Rendite als andere einfahren. Dann kannst du dir im Übrigen auch alle Strategiebücher schenken. Also... Mal reinhören, sollte sich lohnen. Heute geht es also um Angst und Panik an der Börse. Aber nicht nur. Es geht allgemein um Emotionen. Amerikanische Anleger werden beinahe bombardiert mit dem sogenannten Fear and Greed Index. Das ist ein Index, der... Ja, den kannst du auf der Seite von Money CNN dir ansehen. Der wird ja, in jeder zweiten Sendung zitiert. Man sieht dann, wie auf so einem Tacho ganz rechts ist alles dunkelgrün. Das heißt also, die Gier der Marktteilnehmer ist besonders hoch. Ganz links, ja, da wird es rot, da ist die Angst besonders groß. Und das gilt natürlich gewissermaßen als ein warnzeichen also wenn die gier besonders groß ist dann steigt die wahrscheinlichkeit dass der aktienmarkt fällt ist der ist die angst besonders groß dann sind wir vielleicht nahe eines tiefs das problem bei diesen indikatoren ist sie funktionieren sehr sehr ungenau das heißt also der markt kann unheimlich lange gierig bleiben und er kann auch unheimlich lange ängstlich bleiben Tatsächlich sind aber Emotionen nichts, was man einfach so abtun sollte, von dem man sagt, naja, die hat man halt. Das ist im Übrigen gar keine so unwichtige Erkenntnis. Die hat man halt, da liegt nämlich schon die Erkenntnis in diesem Satz, dass man sich dagegen nicht wehren kann. Und das Verrückte ist, wir haben alle völlig unterschiedliche Emotionen. Denn natürlich ändert sich unsere Emotion mit den Faktoren rund um die Börse. Ja, das klingt, klingt jetzt ganz kompliziert. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Wir nehmen mal an, du verfügst über ein Vermögen von 100.000 Euro. So, jetzt guckst du dir den Aktienmarkt an. Du wirst zum ersten Mal aktiv und du kaufst dir eine Apple-Aktie. Und du kaufst Apple-Aktien im Gegenwert von, na sagen wir mal 300 Euro. Ja, da sind wir gerade mal bei einer Aktie im Moment. Schwamm drüber, kostet ein bisschen weniger. Du investierst in eine Apple-Aktie. Angesichts deines Vermögens von 100.000 Euro, was wird das mit dir machen, wenn Apple jetzt um 10% steigt oder fällt? Also, aus deinem ursprünglichen Einsatz von 300 Euro werden, wenn die Aktie um 10% fällt, 270 Euro. Du hast also 30 Euro verloren. Ich darf einfach mal die Vermutung äußern, dass für dich, der du 100.000 Euro Vermögen hast, ein Verlust, zumindest ein Buchverlust von 30 Euro zu verschmerzen ist. Vermutlich wird diese Schwankung überhaupt nichts bei dir an Emotionen hinterlassen. Du wirst halt lächeln und sagen, naja, war gut, dass ich nicht mehr gekauft habe. Jetzt nehmen wir aber mal an, du hättest nicht eine Aktie gekauft, sondern du hättest 100 Aktien gekauft für 30.000 Euro. Das heißt also, wenn die Aktie um 10% fällt, dann bist du 3.000 Euro, 3% deines Vermögens ärmer. Je nachdem, was du für Nerven hast, also Nerven aus Stahl oder vielleicht doch eher aus dünnem Garn, wird das dann schon einen größeren Effekt auf dich haben. Und genauso verhält es sich mit sämtlichen Emotionen. Man kann nicht sagen, diese, diese Bewegung an der Börse ruft diese Emotion hervor. Das ist etwas sehr Individuelles und es ist vor allen Dingen auch typabhängig. Und für dich gibt es eigentlich nur eine einzige Aufgabe an der Börse zu erfüllen. Ja, Achtung, nicht gleich abschalten, der, diese Episode ist nicht nach viereinhalb Minuten vorbei. Du musst erkennen, wann übernimmt die Emotion das Heft des Handelns. Das heißt also, wann ist es nicht mehr mein Verstand, wann setze ich nicht mehr einen Plan um, den ich vorher mal nach bestem Wissen und Gewissen und vor allen Dingen auf Basis von verschiedenen Fakten, die mir vorliegen, auf Basis von Erfahrungen, auf Basis von Faktoren, die in der Vergangenheit eine Rolle gespielt haben, Wann verlasse ich diesen Plan? Weil ich Opfer meiner Emotionen werde. Wenn wir uns die vier wesentlichen emotionalen Richtungen anschauen, dann können wir vielleicht auch besser darauf reagieren beziehungsweise ein Gefühl, Achtung, dafür entwickeln, wann rutsche ich in diesen Zustand ab. Wobei das gar nichts Negatives ist. Wir brauchen ja diese Emotionen und ich würde auch vorschlagen, ja, die Menschen sind sogar viel zu wenig emotional. Also heute werden ja teilweise Beziehungen eröffnet und wieder beendet unter rein rationalen Gesichtspunkten. Ja, wir haben irgendwie nicht die gleichen Hobbys. Oh Gott, oh Gott, wenn es danach ginge. Ja, meine Frau hat zwar mit Golf angefangen, aber ja, das ist das Topf-und-Deckel-Prinzip. Also wir müssen beide gelegentlich herzlich lachen, wenn wir sagen, so richtig viele Gemeinsamkeiten sehen wir da eigentlich nicht. Ja, wenn wir Leute sehen, die im Partnerlook gehen, dann zucken wir beide zusammen und wechseln die Straßenseite. Weil, ja, weil für uns das halt völlig in Ordnung ist, dass wir zwei sehr, sehr unterschiedliche Menschen mit sehr, sehr unterschiedlichen Interessen haben. Aber natürlich auch mit Gemeinsamkeiten wie der Familie, den Stellenwert der Familie, was wir gerne, wir reisen gerne zusammen. Also es gibt so ein paar Punkte, ja, und unter anderem sind eben auch gegenseitige Gefühle der positiven Art im Spiel. Also all das passt. Aber das hat weniger einen rationalen Hintergrund. Ich bin mit meiner Frau nicht zusammen, weil es mir irgendwie praktisch erscheint. Im Gegenteil, gelegentlich fallen mir Situationen ein, wo es unpraktisch ist. Aber die Vorteile überwiegen natürlich die Nachteile, emotionale Vorteile, die ich habe. Also, Rationalität bestimmt zumindest scheinbar in vielen Bereichen unser Handeln. Und das ist gerade, wenn wir über die Börse sprechen, auch durchaus sinnvoll. Wir müssen also erkennen, wann verlassen wir den Pfad der Rationalität, wann wird es emotional. Blicken wir auf die vier Richtungen der Emotionalität. Erstens ganz gefährlich Angst oder Panik. Zweitens Gier. Drittens Hoffnung. Viertens Bereuen. Man könnte auch sagen hinterherheulen oder nachweinen. Diese vier Emotionen haben beinahe gleichgewichtet einen negativen Einfluss auf unsere Anlageentscheidungen. Egal, ob wir jetzt von langfristigen Investitionen sprechen oder ob wir von einem sehr kurzfristigen Ansatz, also sogar vielleicht von dem Trading sprechen. Also jemand, der, der Lust hat, mehrfach am Tag an der Börse aktiv zu werden. Ich habe 15 Jahre lang habe ich nichts anderes gemacht. Und natürlich kenne ich diese Emotionen. Das Problem ist, derjenige, der sehr aktiv ist an der Börse, der erkennt, dass, wobei, oh, das ist an sich Ansichtssache, ob man das als problematisch oder als Vorteil ansieht, der erkennt natürlich sehr viel schneller, wenn er daneben liegt. Ja, wenn ich eine Strategie, eine verkehrte Strategie, einmal monatlich umsetze, dann dauert es länger, bis mein Geld weg ist, als wenn ich das jeden Tag mehrfach mache. Insofern kann man auch sagen, Ja, lieber ein Schrecken mit Ende, als ein Ende mit Schrecken. Besser ist es natürlich, von vornherein zu erkennen, ich darf das so nicht machen. Hier geht es nicht darum, dass mein, mein äh, Kopf arbeitet, sondern hier arbeitet mein Bauch. Ich will gar nicht mal sagen mein Herz, ja mein Bauch. Angst und Panik sind bei vielen Privatanlegern genau der Grund, warum sie es nicht schaffen, sich antizyklisch zu verhalten. Was ist damit gemeint? Regelmäßige Sparpläne sind schon mal ein großer Schritt ja, Damit ist man nicht antizyklisch, denn man kauft ja ununterbrochen. Warum ist das denn so sinnvoll? Weil man all diejenigen schlägt, die sich zyklisch verhandeln, verhalten. Entschuldigung. Das heißt also, ganz viele Anleger, du wirst es in den nächsten Monaten wahrscheinlich sehen, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Börse noch sehr positiv tendiert und ich bekomme immer mehr Mails, wo es heißt, naja, eigentlich sind Aktien doch ganz attraktiv. Jetzt, nach zehn Jahren Hosse, jetzt sind sie ganz attraktiv. Ja, Das ist also Punkt 2, die Gier. Ich will jetzt auch dabei sein bei dem Spiel. Während der Dotcom-Blase 1999 hat sich die Zahl der Aktionäre in Deutschland verdoppelt. Jahrelang ein Aufwärtstrend. Und dann, als es immer schneller ging... Aktien immer schneller stiegen, dann wollen sie alle dabei sein. Die sogenannte Milchmädchen oder Hausfrauenhosse, womit man einfach nur meint, Menschen, die normalerweise überhaupt nichts mit der Börse am Hut haben, vielleicht sogar sagen, lasst mich bloß in Ruhe mit diesem spekulativen Zeug. Mit einmal werden sie gierig, dann wollen sie auch dabei sein. Diese Gier ist logischerweise schädlich, weil diese Gier dazu führt, dass man genau im verkehrten Moment einsteigt. Mindestens ebenso schlimm ist aber diejenigen, die immer wieder sagen, ich weiß, eigentlich ist die Börse das richtig für mich, aber, also ich will die Rendite. So, ich habe es jetzt auch gehört bei Ericsson im Podcast, Mensch, mittelfristig, langfristig 7%, das ist doch toll, das Kapital verdoppelt sich alle 10 Jahre. Das will ich jetzt machen, jetzt, jetzt mache ich es mit, diesmal halte ich es durch. So, und dann fällt die Börse für zwei Monate, für drei Monate, na klar, Murphy's Law. Und dann, ja, ach nee, diesmal kommt es anders. Ich wusste es, ich wusste, ich soll mich aus, davon fernhalten. Meine Olle hat es auch, Entschuldigung, meine Lebensabschnittsgefährtin hat es auch gesagt. Ich soll nichts an der Börse machen, das hat doch auch die Wagenknecht bei hart aber herzlich gesagt. Ja, dann kauft man die Telekom und das ist nur ein Viertel wert. Die Recht hat sie. Scheiß Börse. So, und was macht man dann? Die Börse fällt, die Angst steigt, 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 ja, und das kommt so sicher wie das Arm in der Kirche, genau dann, ja, wenn man, wenn man eigentlich nicht mehr kann, dann gibt es nochmal den Nackenschlag, dann fällt die Börse noch mehr und dann habe ich auch keine Lust mehr. Und dann verkauft man. Raus, raus aus der Börse. Alles nur Lug und Trug, nur was für die Schönen und Reichen. Ja, seht euch mal in Frankfurt um. Ja, schön, naja, reich vielleicht. Ist egal, anderes Thema. Also, Angst, Panik und Gier sind genauso schlimm. Alles den gleichen Effekt, ich bin immer zur verkehrten Zeit rein oder raus. Ich springe immer von einem Fuß auf den anderen und stehe letztendlich immer auf dem verkehrten. Das gilt im Kleinen wie im großen Zeitrahmen. Dritter Punkt, Hoffnung. Ganz klassische Strategie, warum haben so viele Privatanleger so viele Depotleichen? Ich wette, wenn diesen Podcast jetzt gerade 2000 Menschen anhören, dann haben davon, wenn wir uns die Aktionärsquote in Deutschland ansehen, ja nicht mal 10% ein Depot. Aber da ich davon ausgehe, dass wer sich diesen Podcast anhört, gewissermaßen mit der Geldanlage zumindest etwas anfangen kann, sagen wir einfach mal, ein Drittel hat ein Depot. Und wer ein Depot hat, und das Ganze schon länger als fünf Jahre, ich hoffe, da bleiben immer noch viele übrig in der Schnittmenge. So, jetzt mal Hand hoch oder den Blick, den Blick verschämt nach unten ähm, äh, richten. Wer hat alles eine Depotleiche drin? Mit Depotleiche meine ich eine Aktie, die man da hat man irgendwie den Ausstieg verpasst, oder? Man wusste schon, äh, also, ja, die fällt nur. Die fällt und, ja, jetzt, nee, mh, ah, wenn sie jetzt steigt, dann verkaufe ich auch wieder. Ja, dann gehe ich auch wieder raus. Und das Ironische ist, meistens kommt dann noch einmal diese Gegenbewegung und dann sagt sie, ja, okay, jetzt ist sie im Prinzip wieder im Steigen begriffen. Also jetzt muss ich auch nicht aussteigen. Und dann fällt sie, und dann kommt sie unter den Punkt und dann, ja, wenn man sie dann so ein richtiger Masochist ist, so ein Börsenmasochist, dann sagt man, ja, na, einmal steigt sie noch, na, dann gehe ich aber wirklich raus. Ach, vergiss es, du, du steigst da ja eh nicht aus. Und so entsteht dann eine Depotleiche. Und ich habe übrigens auch gerade sowohl meine Hand gehoben und ich habe auch noch verschämt nach unten geguckt, weil es bei mir jetzt mehr als zwei Depotleichen waren im Laufe der Jahre. Aber es sind in den letzten Jahren keine mehr dazugekommen. Ja, aber aus der Anfangszeit gelegentlich bekommt man auch so einen Kontozug. Ich erinnere an eine Aktie wie Eurogas. Wie lange gibt es die nicht mehr? Hm, mal locker 15 Jahre. Ja, was soll's. Eurogas oder Highspeed Net Solutions. Ja, das sind so, allein schon der Name klingt wie ein Börsenspiel. Aber ja, das sind so meine Depotleichen gewesen. Und insofern reihe ich mich hier gerne als Schuldiger mit ein. Aber sowas passiert, weil man die Hoffnung verwechselt hat mit einer Strategie. Der Plan muss vorher stehen. Ja? Und wenn es immer heißt, Börsianer sind eiskalt, dann sollte das in dem Fall stimmen. Der Plan steht da. Und wenn der Plan sagt, da muss ich verkaufen, dann darf nicht die Hoffnung übernehmen und sagen, na, einmal geht's noch. Darf einfach nicht. Und wer sagt, hm, wieso Plan zum Ausstieg? Der darf das sagen, wenn er langfristiger Investor ist. Wer allerdings sagt, ich kaufe die Aktie und möchte sie dort wieder verkaufen, der eröffnet eine Spekulation und der braucht zwangsläufig auch einen Exit. Der muss wissen, was passiert, wenn die Aktie eben in die andere Richtung läuft, nicht in die von mir gewünschte. Sonst übernimmt Prinzip Hoffnung und die, dieses Prinzip führt dann zu Depotleichen. Und der vierte Punkt, da könnte man ja jetzt sagen, naja, etwas zu bräunen oder dem nachzuweinen, ist das denn jetzt so schlimm? ja. Auch das kann schlimm sein, denn es führt gelegentlich dazu, dass dann die Aktie weiter fällt. Ich bin also ausgestiegen, aber ich habe gesagt, ich habe da noch was offen. Das ist im Prinzip so eine Mischung aus Hoffnung, Magier ist es eigentlich noch nicht, sondern eher so, ich würde es nicht ertragen, wenn die Aktie jetzt wieder stiege. Und ich gebe zu, entgangene Gewinne können manchmal richtig wehtun. Ja, ich habe Amazon schon mal im Depot gehabt, da war sie zweistellig. Ich habe Amazon heute auch im Depot, gebe ich ganz offen zu. Aktuell relativ mh, heiß gelaufen, also ja, auf Sicht von zehn Jahren gefällt sie mir sehr, sehr gut, aber das ist hier keine Kaufempfehlung, glasklar. Was ich damit nur sagen will, wer Aktien früh schon mal im Depot hatte, wenn es danach ginge, dann dürfte ich nie wieder handeln, weil ich im, gerade in der Zeit des, des News-Tradings, 15 Jahre lang, ich glaube, dass ich fast jede Nasdaq-Aktie, und damit meine ich nicht den kleinen Nasdaq 100, sondern den großen, jedem mal gehandelt habe. Ja, und wenn ich da jetzt nachweinen würde und sagen würde, ja, hetzte mal, hetzte. Ja, wenn es nicht Teil des Plans war, dann ist es okay. Nicht bereuen, nicht nachjammern. Im Leben, also selbstverständlich macht es Sinn, jede Entscheidung, die daneben gegangen ist, auch im Nachhinein zu analysieren. Aber unter rationalen Gesichtspunkten. Was habe ich verkehrt gemacht? Und dann, ganz, ganz wichtig, es ist keine emotionale Herangehensweise, sondern eine rationale, zu wissen, dass ich an der Börse nicht immer richtig liegen kann, weder als Investor noch als Trader. Misserfolg ist Teil des Geschäfts. Ich kann dir locker zehn Werte nennen, aus denen Warren Buffett ohne Gewinn ausgestiegen ist. Wenn du willst, dann google einfach mal ein recht prominentes Beispiel, da hat er nämlich ein paar Milliarden liegen lassen. Warren Buffett, Berkshire Hathaway, Tesco. Reicht wahrscheinlich auch Buffett, Tesco. Ja, britische Einzelhandelskette, das hat nicht funktioniert. Und was hat Warren Buffett gemacht? Ist ausgestiegen. Ob er zu Hause zu seiner Frau gesagt hat, ach, das war doch... Kann sein, aber auf lange Sicht hat er sich nicht damit aufgehalten, sondern hat analysiert, okay, meine Ausgangsanalyse war verkehrt. Das, der Laden hat sich nicht wieder erholt, so wie ich es mir das gewünscht habe. Gehört dazu, Teil des Geschäfts. Hauptsache die, ein Großteil dessen, was ich mir da vorher gedacht habe, und ein Großteil ist eben auch schon 60 Prozent, geht gut. Das funktioniert natürlich nur, wenn ich auf der anderen Seite dann auch Verluste begrenze, wenn sie auflaufen. Also... Angst, Panik, Gier, Hoffnung, Bereuen, haben an der Börse nicht zu suchen. Und ich kann dir jetzt noch nicht einmal sagen, schalte sie einfach aus. Ich kann dir nur sagen, fast jeder Mensch hat ein Gefühl dafür, wann eine Emotion entsteht. Hört sich ein bisschen komisch an. Jeder Mensch hat ein Gefühl dafür, wann ein Gefühl entsteht. Was meine ich damit? Du merkst den Unterschied. Du hast eine körperliche Reaktion in der Regel. Das heißt also, man wird kurzatmig. Man will Dinge schnell erledigen. Diese Aktie schnell noch kaufen. Diese Aktie schnell noch verkaufen. Es muss jetzt sofort sein. Lass uns nach Hause die Börse fallen gerade. Ich muss jetzt reagieren. Also, man merkt, wenn man ein bisschen sich selbst dafür sensibilisiert, ist das eigentlich gerade ein Plan, den ich umsetze? Oder ist das etwas, ein, ist das ein Bauchgefühl? Ich kann mir, da, Vorsicht, jedes Bauchgefühl kann man sich im Nachhinein und auch vorher schönreden. Es geht einfach darum, möglichst früh zu identifizieren, ist das eine Emotion oder ist das ein rationaler Plan? Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Heute habe ich eine besondere Bitte für dich. Vielleicht kannst du mir einen Gefallen tun. Fällt dir irgendjemand ein, der sich für die Geldanlage interessiert, der sich diesen Podcast noch nicht anhört? Dann gehst du einfach zu ihm hin und dann machst du es wie in diesem Film The Irishman. Nein, nicht, was du denkst. Also, du bockst ihm einmal richtig fett in den Magen. Der wird richtig große Augen machen. Und dann sagst du ihm, wenn du auch weiterhin nicht den Podcast von Erichsen anhörst, dann war das nur der Anfang. Okay, wenn du ihn richtig gut kennst und dazu noch magst, dann kannst du es vielleicht auch ein bisschen netter verpacken. Ich würde mich einfach <lacht> über eine Empfehlung freuen. Also, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.